0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols, y me acompaña, como siempre, el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Comenzando ya este maravilloso mes... Cargado de un montón de novedades, con un montón de, de iniciativas ahí que, que muy pronto estaremos comentando.
1: Increíble que eh, ya se haya ido un tercio del año, ¿no?
0: Guau, wow, increíble.
1: Qué sí. cerca aparece cuando terminamos la primera temporada. Qué cerca aparece la... Parece que fue ayer la entrevista con Cristian Jesús Tejano Viedo sobre Tarot. Sí. Qué repercusión que tuvo la última entrevista, la de Liderando Equipos...
0: ¿Vos te imaginabas que podíamos hablar de tantos líderes juntos?
1: No, de hecho mucha gente se sorprendió de que trajimos a Adolf Hitler y que se pudiera en este espacio también hablar de líderes negativos y sacar algo tan importante como un conocimiento que es tan importante. Saber lo que hay que hacer como lo que no e invitar a nuestros oyentes a que piensen de, de una manera desafiante. Me encanta eso, ¿eh?
0: Nosotros hablamos de un líder como una persona que, como, como decimos en nuestro eslogan, es alguien que cambia vidas, o sea, no solamente la, la propia cuando decide lider, autoliderarse, sino también de su entorno. Y muchas veces nos costó explicar a la gente que nos rodeaba desde qué perspectiva hablábamos sobre liderazgo. Muchos decían, no, no puede ser un líder Hitler, no puede ser un líder otra persona que haya ocasionado ciertos disturbios a nivel mundial, pero... Pero acá lo hacemos.
1: Y de hecho, la semana pasada empezamos en algunos eh, empezamos a dar unos talleres que nos han pedido y nosotros hemos accedido. Y ahí también les costó un poco entender esto de que todos somos líderes.
0: Claro. Lo que pasa es que el liderazgo es... es digamos un tema que siempre se abordó desde ciertas áreas y ahora se abre el abanico de la lectura de un líder, ¿no? Antes por ahí si vos estudiabas, no sé, algo relacionado al deporte veías algo tipo liderazgo social, ¿no? Esto de equipos, pero mirado desde otra perspectiva y acá en este espacio te, te rompemos todos los paradigmas que tenías.
1: Sin lugar a dudas y de hecho bueno, se viene mayo, mes de la negociación, pero antes recordamos las redes, ¿te parece?
0: Así es, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y como te decía Lore, mayo, mes de la negociación, antes de meternos en la negociación recordamos una vez más, estamos con Mentoría 3.0, los es. esperamos en ese espacio, en el cual la realidad es que buscamos agregarte valor de una manera totalmente disruptiva y a tu medida
0: Pero también tenemos un sorteo
1: El próximo 8 de mayo, sábado 8 de mayo, vamos a estar sorteando Ahí va a haber dos ganadores Por un lado les vamos a sortear un, un pack, por decirlo una manera, de cuatro asesorías Y por el otro lado... Una asesoría individual para que vos empieces a crecer junto a nosotros
0: Vos que estás del otro lado y todavía no sabes si participar, si no participar, que sí, que no Hacelo Hacelo y después si lo ganás, contanos qué resultado tuviste
1: Y no importa de dónde vivas, ya que las mismas las hacemos de forma virtual Y si querés empezar, puedes empezar inclusive antes del sorteo Porque si ganás, se la podés dar a quien vos quieras
0: Ah, genial Bueno, eh, ya tenemos que participar
1: y si te sumás antes de que se sortee, tenés algún descuento para vos.
0: Fabuloso.
1: Así pero, que no no lo dudes
0: No, obvio que no. Hay que participar. Así los esperamos para tener esa experiencia, ¿no? Y, comenzar, y conocernos también desde otra perspectiva. Nos conocen atrás de este de este micrófono, de este de esta mesa, pero, pero ahí nos vemos.
1: Nos vemos ahí, Conocemos. cara a cara. Y tienen la posibilidad de preguntarnos lo que quieran. Sí. Y como el equipo del liderazgo 3.0 no se puede quedar quieto, prometemos que en las próximas semanas, en este mes, va a haber novedades.
0: Me encanta, me encanta, pero qué le parece si comenzamos con este mes que hicimos de llamar el mes de la negociación y con un tema que también va, trae. A, va a dar que hablar, porque siempre nosotros nos paramos desde otro lado al que estabas acostumbrado vos. Pero bueno, en el último episodio cerramos el mes del trabajo en equipo, vimos la importancia de las funciones y roles dentro de un equipo, también pasamos por la gestión y la evaluación de estos. Y en este mes vamos a comenzar con otro tema súper importante Estamos hablando de la negociación. ¿Pero qué es la negociación? ¿Qué es lo que debemos comprender antes de hablar de la negociación? ¿De dónde viene una negociación? ¿Cómo surge?
1: Sin lugar a dudas me parece que tenemos varios exponentes ahí que alguno va a venir a explicarnos. Inclusive algo estuvimos hablando con Juan Francisco Venturino sobre negociación. Él se reía cuando al cierre le, nosotros decíamos que él tiene mucho para aportarnos desde esta óptica. Y lo primero que te diría es que si uno tiene la necesidad de negociar, yo entiendo de que es porque existe un conflicto y entiéndase por conflicto no necesariamente un problema, o sea, sino que inclusive puede ser un conflicto una diferencia de pensamientos, ¿no? Claro. Y, y acá te diría que la existencia de los conflictos es un tema básico en las negociaciones y negociamos porque claramente existen conflictos para resolver, ya que si no negociamos, ¿Cómo podemos resolver los conflictos?
0: Claro, para esto es necesario entender qué es un conflicto, cuáles son los conflictos más comunes, qué podemos hacer frente a un conflicto. Es decir, entender la dinámica del conflicto a resolver utilizando las herramientas de la negociación. Lo que la negociación es una forma civilizada de resolver conflictos entre quiénes? nosotros, los seres humanos.
1: Esto me gusta porque la negociación deja un poco o intenta dejar un poco de lado la guerra, ¿no? Claro. Era todo violencia hasta que apareció la negociación. Y esto te diría que, de hecho, lo voy a investigar bien para el próximo lunes. Pero hoy eh, el libro El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, habla mucho sobre esto. Sobre el tema de la negociación, sí. cómo ganar un, una batalla sin entrar en conflicto bélico. Y creo que es un libro que nos deja muchísimo, muchísimo aprendizaje.
0: Sí, sí, súper recomendable. Yo recuerdo haberlo leído después de su recomendación.
1: Bueno, bien, bien, bien que me escuche.
0: Sí, sí, yo, yo noto todo lo que usted dice. Pero bueno, la sabiduría convencional dice que el conflicto es inevitable y malo. En realidad el conflicto es inevitable, pero si se lo maneja de forma correcta puede llegar a ser una de las fuerzas más positivas tanto en la vida profesional como también en nuestra vida familiar.
1: Acá el primer pensamiento que se me viene es que el conflicto es como el liderazgo. No es ni bueno ni malo, ¿no? Claro. Depende qué es lo que nosotros hagamos con él. Un conflicto administrado en forma deficiente de puede destruir relaciones, compañías, clientes, familias, sí. lo que sea. Sin embargo, si los conflictos se administran de una forma creativa, el resultado puede ser un mayor número de beneficios para todos los implicados.
0: Claro. Pero vos te estarás preguntando, al igual que yo, ¿cómo puede administrarse el conflicto de una manera creativa?
1: Diría que una forma creativa de administrar el conflicto es abordarlo con una apertura mental y una visión desapasionada. Diría Juan Francisco Venturino. Pensar de una manera desafiante, ¿no? Se podría decir que debemos mirar el problema sin involucrarnos emocionalmente para poder pensar creativamente.
0: Qué bueno. A ver, ¿me repite esa última parte? ¿Cómo es? Mirar el problema...
1: Sin involucrarnos emocionalmente. Qué difícil, ¿eh? Muy difícil. Inteligencia emocional para poder pensar creativamente.
0: Claro, podríamos decir que no es una cuestión de ser insensible, sino de estar atentos a nuestros sentimientos y emociones para que estos no interfieran en el análisis que... De una u otra forma tenemos que hacer para poder resolver ese conflicto.
1: Se me viene a la mente los seis sombreros para pensar de Edward de Bono.
0: Hermosa herramienta.
1: Hermosa herramienta que nosotros en las mentorías la trabajamos y mucha. Pero en este punto que usted menciona, existe un comportamiento tanto agresivo como asertivo. Pueden darse las dos variantes. En el caso de un comportamiento agresivo, el negociador presiona porque quiere ganar. Claro. Aunque te diría que paradójicamente como consecuencia de tener este comportamiento el negociador se expone a perder.
0: Mirá vos, este tipo de comportamiento se basa en atacar y mostrarse a la defensiva. Aunque parezca contradictorio, la persona que evidencia en estas conductas hunden sus raíces en sentimientos de amenaza y también de indefensión.
1: Y estas acciones dan como resultado en el caso de una negociación lo que sería un juego de suma cero. Cuando uno gana, el otro pierde. Yo te diría que acá existen tres variables, ¿no? Por un lado... Ganar, sí. por otro lado perder, y por otro lado los dos ganamos. Claro. Y si nosotros ganamos, claramente el otro o tiene que ceder o tiene que perder. También si nosotros perdemos, es porque o cedemos y gana el otro, o porque nos ponemos en, esa, en ese compromiso de, bueno, yo no voy a ganar, pero vos tampoco. Claro. Y ahí perdemos los dos. Qué ilógico, ¿no? Es, muchas veces nos creemos seres tan racionales y llegamos a pensar esto. Si yo no gano, vos tampoco... Y después existe una tercera eh, pata que nos, es la que nosotros invitamos, que es la de pensar de una manera desafiante, encontrar soluciones creativas y conseguir ese ganar-ganar.
0: Este podríamos decir que es el comportamiento asertivo, del cual usted hacía mención al inicio.
1: Sin lugar a dudas, sí.
0: Que bueno, es aquel que la persona actúa tal como es. Respeta los derechos del otro y también los propios, por supuesto. Busca el sano intercambio, el beneficio mutuo, el estilo asertivo. Está íntimamente ligado a la autoestima y a la autoevaluación.
1: Y te diría que es aquel negociador que quiere llegar a cualquier arreglo en, cualquier, en lugar de defender lo propio, ¿no? Claro. En un proceso negociador se podría identificar como un negociador blando que cede al que todo le viene bien. Y el comportamiento acomodado, por decirlo de una manera, atrae a la gente porque el negociador cede en función del otro. El problema de esto es que las personas se acercan, pero también muchas veces abusan.
0: Y sí, estas son formas de resolver conflictos que utilizamos muchas veces sin ser conscientes del impacto que provocan en el otro y también en nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer para saber qué comportamientos tienen nuestros interlocutores? Para esto necesitamos, como siempre hemos mencionado en este espacio. ¿no? Observar, escuchar, prestar atención a las palabras que utiliza el otro, también a los gestos y por supuesto otra cosa que creo que también hicimos referencia en algún momento a las miradas.
1: Sí, esto me parece que lo hablamos en el mes de la comunicación con el tema de lo verbal y no verbal, que muchas veces es más importante, muchas veces no, es más importante en la comunicación una escucha activa que el hablar. Claro. Y te diría que Ahora habría que entender de dónde viene la palabra conflicto, ¿no?
0: Como siempre, ¿no? Nos vamos a, la, a los orígenes. No, no sé si al origen, pero sí a las primeras reflexiones sobre la palabra, de dónde viene.
1: Sí, y cómo evolucionó y cómo llegamos al, al significado del concepto de conflicto que tenemos hoy. Porque durante mucho tiempo y aún en la actualidad, la opinión más usual sobre los conflictos es que son la resultante de conductas ignorantes y brutas y que son ajenos a la conducta de las personas con un buen desarrollo social. O sea, si tenés estudios, no vas a tener nunca en tu vida conflicto. Una cosa increíble. ¿eh? Qué
0: locura, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que se considera el conflicto como una manifestación de ignorancia y descontrol. Alguien que sabe cómo comportarse no se comporta de esa manera. No, la verdad no que no. No hace conflicto.
1: Y no, porque es una persona muy estudiada. Te diría que la opinión que sustenta esta forma de ver que vos mencionás... Se basa en que, en primer lugar, el conflicto es intrínsecamente malo. Su presencia da pruebas de que algo está mal en la persona o empresa o lo que estemos estudiando. Lo segundo es que, por el bien de todos, se debe eliminar el conflicto. Lo tercero sería los miembros de lo que es el equipo que ocasiona el conflicto tienen problemas excepcionales, puesto que si así no lo fueran no lo ocasionarían. Y por último, para eliminar el conflicto es necesario obtener ayuda psicológica para los empleados responsables y eventualmente vincularlo. O sea, vos generas un conflicto, estás loco. Anda al psicólogo, anda al psiquiatra. Qué bonita sociedad la que vivimos.
0: <risa> me gustó, me gustó esta definición, ¿eh? Para, para reflexionar. Pero vamos a hablar de otra cosa muy importante en cuanto a los conflictos que son los motivos. Es decir, la motivación que los produce se considera muy importante a tener en cuenta. Los conflictos ocurren solo cuando las respuestas verbales y simbólicas que se requieren para satisfacer un motivo son incompatibles con la que requiere para satisfacer otro.
1: En el mes de la inteligencia emocional hablábamos de motivos, motivación, procesos de motivación... Y viene por ese lado. Y te diría que el sociólogo Lewis Coser afirma que el conflicto consiste en una disputa con respeto a valores, reclamaciones referentes a posiciones, poder y recursos escasos. Y el propósito de los oponentes en esta lucha claramente es neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.
0: Me está gustando ya a esta altura, cómo vamos entrando en los conflictos, en, en la perspectiva moderna ¿no? del conflicto. Por eso lo vamos a invitar a analizar más profundamente esto que trae a la mesa Cosser. Él habla sobre una lucha con respecto a los valores, a las demandas sobre posiciones, poder y recursos escasos, dice él.
1: Sí, quizás lo podemos mencionar en otras palabras, ¿no? Porque las partes del conflicto, pareciera que están compitiendo. Claro. O sea, parece que la vida es una competencia y que si tenemos estudios no entraríamos en conflicto. Pero bueno, me parece medio ilógico también pensarlo así. Y te diría que esta forma de resolver un conflicto se inserta dentro de la relación ganar-perder, que hablábamos hace un ratito, porque lo que yo gano es mi parte más la parte del otro. Y en la teoría de los juegos, que me hablaron mucho de la teoría de los juegos <risa> la semana que pasó, sí. esto suma cero y n porque no hay generación de valor. Y también puede ocurrir que yo presiono para obtener lo que quiero y la contraparte también presiona. Ambos seguimos presionando, cada uno a quien corresponde y ninguno de los dos cedemos, ninguno de los dos quedamos con el objetivo, por ejemplo, puede ser una oficina. Ninguno de los dos logra el objetivo final.
0: Claro, podríamos decir que la resolución de ese conflicto lleva a perder-perder.
1: Sí, sin lugar a dudas.
0: Es decir, ambos competidores pelean, van incrementando sus emociones negativas y llegan a un punto de no retorno en el cual prefieren que ninguno de los dos obtenga la oficina a la que ostenta el otro.
1: Dentro de esta misma lógica que, que estamos hablando, diría que el conflicto también puede resolverse bajo la reacción perder-ganar, ¿no? Es decir, yo cedo mis derechos, me adapto a lo que mi competidor demanda, acepto a una costa de no satisfacer ni siquiera parte de mi necesidad. Y esta perspectiva tradicional está dando paso a un enfoque casi diametralmente opuesto y actualmente se considera que el conflicto es inevitable en ciertas ocasiones que surgen dentro de todas las organizaciones en las que nosotros como personas estamos.
0: ¿Podríamos decir en otras palabras que no es posible que exista una organización sin que exista un conflicto?
1: Sí, yo creo que sí. ¿eh?
0: Así el conflicto no solo no es anormal, sino más bien es un fenómeno cuya ausencia sería anormal. Así es que actualmente se piensa que... Primero, el conflicto es inevitable y no necesariamente dañino.
1: Me gusta cómo cambiamos un poco el paradigma, ¿no? Dejamos esa, ese pensamiento ilógico y malo sobre el conflicto y empezamos a poner un poco los pies sobre la tierra.
0: Exacto. En segunda opción también podríamos decir que algunas clases de conflictos pueden contribuir inconmensurablemente a la salud y al bienestar de la persona.
1: Sí, por ejemplo, cuando la persona intenta superarse a sí misma.
0: Exacto. En tercer lugar, podríamos decir que sin importar cuál sea el conflicto, se puede administrar de manera que se minimicen las pérdidas y se maximicen las ganancias.
1: Esto me parece muy interesante para, para pensar y también para reflexionar. Y también para reflexionar, te invito a que pensemos juntos lo siguiente. A la mayoría de las personas se les enseñó que deben luchar para lograr la victoria. O sea, de hecho hay entrenadores que dicen ganar no es todo, sino que es lo único. Ese es el paradigma tan antiguo en el cual nosotros estamos acostumbrados a, a vivir en el día a día. Y siguiendo este planteamiento, la única resolución aceptable de cualquier conflicto es la rendición incondicional del oponente. O sea, estamos el paradigma antiguo nos invita a, a vivir en un mundo en el cual es blanco o negro si no pensás como yo sos mi enemigo. Y por lo general, esta resolución es indeseable y con frecuencia es la peor resolución posible. No solo para la parte que se rinde, sino también para quien resulte victorioso. Vos te podrás preguntar por qué, ¿no? Te diría que debido a que la persona que se rinde casi siempre se sentirá agraviada y o oh, evitará tratos futuros o intentará desquitarse por la pérdida.
0: Me quedé reflexionando en estos paradigmas tradicionales que, que aún cuestan romper, ¿no? Y esta semana he escuchado muchas personas del ámbito del fútbol que... ¿Hacían referencia a esto al ganar? Solamente se, se recuerdan a los que ganan, el segundo nadie lo recuerda y demás, ¿no? Y, y a lo que usted mencionaba recién, ¿cómo estas cosas también nos marcan? ¿Cómo un conflicto te, te puede llevar a, a no querer vivenciar lo mismo, no? Dependiendo cómo fue la resolución del mismo.
1: Y yo pienso lo siguiente, eso es el ejemplo que, que acaba de dar. El tema de ¿Soy lo importa ganar? Dicen muchas personas en el mundo del deporte Y quizás sí, para ellos Lo único que importa es ganar Pero qué chico que es el legado que dejan, ¿no? Sí Porque quizás ganan, ¿qué? Un campeonato, una copa del mundo Pero dentro de dos, tres, cuatro generaciones futuras Ni siquiera los van a recordar Qué, qué necesario es que ...se rompa ese paradigma... ...y que entiendan de que el legado va por otro lado... ...y que busquen trascender... ...dejando ideas, valores... Sí. ...cosas que... ...que realmente sumen a la... Eh, ...a la sociedad... ...porque muchas veces esas mismas personas... ...son las que... ...sin ningún reparo... ...dicen ese tipo de cosas... ...con un micrófono... Uh -huh. ...y son los mismos que sin darse cuenta... Porque yo quiero creer, o sea, quiero suponer que no se dan cuenta, son los mismos que después invitan a la violencia en la sociedad en la cual es blanco o negro, un club o el otro, sí. pensás como yo, sos rival, y me parece que eso debería desaparecer.
0: Sí, comparto to totalmente su postura, la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué le parece si ahora definimos el conflicto según lo que aporta la psicología?
1: Sí, y podríamos ver. En este punto, el psicólogo que más hizo pie en este tema es Edward Murray.
0: Así es, porque plantea que el conflicto se refiere a una situación en la que se motiva a una persona a participar de dos o más actividades mutuamente exclusivas. También, a nivel verbal, una persona puede desear decir la verdad, pero puede al mismo tiempo temer resultar ofensivo. Y a nivel simbólico, las ideas pueden contraponerse y producir una disonancia cognoscitiva, es decir, una interferencia en nuestro modo de pensar.
1: Sí, y partiendo desde este punto de vista, otra visión sobre el tratamiento de los conflictos puede ser esta metodología a la que nosotros veníamos hablando, que es la de ganar-ganar, o la habrás escuchado porque mucha gente la menciona en inglés: win-win. Sí. Sí. El proyecto de negociación de la Escuela de Negocio de Harvard, ya nos fuimos allá a Harvard, sí. es una metodología que pone el énfasis en lograr un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. Volvemos a la teoría de juegos, porque me parece que tiene mucho que ver en la negociación, aunque usted se ría, sí. se la considera de suma mayor que cero porque genera valor. Las dos partes terminan ganando algo o así lo sienten, ¿no? Ya que los negociadores buscan resolver el conflicto incluyendo a las partes que es una negociación integradora y no a pesar de alguna de ellas que es una negociación distributiva de decir vos te llevas esto, yo me llevo esto para lograr un acuerdo final si uno expone claramente las prioridades antes de la negociación puede llegar a intercambios eficaces cediendo en cuestiones menos importantes para ganar en las que a entender de uno lo son más, ¿no?
0: Exacto, y es necesario generar soluciones creativas, buscar formas no convencionales de resolución de conflictos, ir más allá de lo obvio, buscar soluciones posibles, en vez de la mejor solución, buscar distintas opciones para solucionar el conflicto. La mejor solución se encontrará cuando más opciones se pongan sobre la mesa.
1: Me gusta el pensamiento este, ¿no? Que estamos invitando a que pensemos de una manera diferente, que rompamos paradigmas, que entendamos que eh, los nuestros límites somos nosotros mismos y que el de enfrente no puede pensar diferente. De hecho, yo celebro cuando las personas piensan diferente, no celebro cuando piensan diferente y me quieren imponer su idea. Pero celebro la diversidad porque de ahí es donde podemos nosotros crecer. De hecho, muchas veces he planteado lo siguiente. Alguien una vez me, me planteó, ¿cómo, cómo llevas esto de, de llevar este concepto tan disruptivo de liderazgo adelante? ¿No te cansa que las personas no entiendan desde un principio cuál es tu idea y, y cómo vos ves al liderazgo y que no entiendan de que para vos el liderazgo es eh, un concepto que cambia vida si es tu forma de vivir? Y mi respuesta es no. Porque si yo viviría en un mundo en el cual todos me digan, sí, tenés razón, sí, Beto, es como vos, sí, sí, Beto, sí. ¿Qué aprendo? ¿Qué, o sea, cuando yo vaya a la noche a hacer la filosofía del Kaizen y analice, ¿qué aprendí hoy? Aprendí que todos me dijeron que soy un genio pensando. Y cuando más estudio, más aprendo el liderazgo, más me doy cuenta de que sé muy poco y que tengo que seguir creciendo en un montón de áreas. Pero bueno. Creo que tenemos un montón para trabajar este mes.
0: Sí, muchísimo. Yo previo a este episodio le comentaba de que en algún momento realicé un ejercicio de, de negociación y, y te traían un conflicto y vos tenías que posicionarte en diferentes roles, ¿no? Y, y es una actividad muy... Muy muy llamativa como para analizar, porque a veces te cuestan asumir algunos roles y claro. te chocas con tu personalidad. Por ahí encontrás eh, muy fácilmente las debilidades que tenés, que, que a veces es lo más difícil de, de encontrar en nuestra foda, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y, y posicionarte en un rol, tanto en, en, un, en un conflicto donde tenés que perder, perder, ganar, ganar O uno perder y el otro ganar, es una, un, un, un ejercicio muy entretenido, muy divertido Para, para autoanalizarnos, para autoevaluarnos y demás ¿no?
1: Y como siempre decimos, todo comienza en vos sí. Así que por más que hablemos lo que hablemos, que claramente un conflicto se genere con un tercero La negociación se tiene que ver con un tercero nosotros siempre invitamos a que trabajes en vos.
0: Sí, y qué importante para mí es en este tema de, de la resolución de conflictos eh, la comunicación. Es algo que yo insisto mucho, pero realmente si aprendemos a comunicarnos hay muchas cosas que nos ahorraríamos. Hay muchos conflictos que, se, que surgen en el ámbito laboral porque... Como bien de, hablábamos recién, se toma un gesto de una manera que lo codificás de una manera totalmente diferente al que lo producía la persona, ¿no? Sí,
1: y muchos otros conflictos se dan porque no escuchamos, como decíamos, Exacto. en el mes de la comunicación. No nos tomamos esos dos segundos para escuchar lo que tiene para decir el de enfrente y, y nuestra cabeza viaja a qué responder. Uf.
0: Las emociones actúan con todo ahí
1: Sí, inteligencia emocional Me gusta cómo vamos mezclando sí. todo lo que fuimos trabajando Pero bueno, comentarios del episodio
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas Esas respuestas que no dijo Venturino Que a veces no, no, se, no se alcanzan Tenés que seguir preguntándote para, para intentar alcanzarlas
1: Bueno, en el próximo episodio vamos a intentar responder la pregunta de ¿Qué es negociar?
0: Me gusta, me gusta Pero bueno, recordá que tenés que participar del sorteo
1: Sí, próximo 8 de mayo tenemos los ganadores del sorteo de Liderazgo 3.0 Mentoría 3.0 Súmense a ese espacio que está realmente muy interesante Se vienen cosas nuevas en Liderazgo 3.0 eh, Nuestro objetivo siempre es agregar valor Y el equipo funciona en función de eso Todo el tiempo generar nuevas ideas y ver cómo podemos agregar valor
0: Así es, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en redes sociales En Instagram como Liderazgo 3.0 En Facebook como 3.0 Liderazgo nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar Y si le gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes decirle que tengan un excelente lunes, una mejor semana. Gracias a todos por acompañarnos. La semana pasada tuvimos más de 500 reproducciones en una semana.
0: Increíble, gracias a Tales.
1: Sí, y ya estamos, no sé, habría que ver las estadísticas... ...pero creo que ya pasamos las 13.000 reproducciones... ...lo cual es muchísimo.
0: Me encanta, me encanta que sigamos creciendo juntos.
1: Y nos vamos. No somos muchos, no somos pocos...
0: ...pero estamos todos locos. La negociación sugiere un compromiso... ...una posición ubicada en un lugar... Entre dos posiciones existentes. Edward de Bono. No
1: somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
0: No somos
1: muchos, no somos pocos.